0: Привет! Я Варя Краменова из группы «Хаден Даден» и специально для библиотек «Юга Москвы» я прочитаю рассказ Антона Чехова «Ванька». Приятного прослушивания и с новым 2022 годом! Антон Чехов. Ванька. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрине, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером, и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна и покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и перерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторжем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или в лагуре с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек в юн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкараться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раз-два вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикая щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку не что нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит. Отдирай, примерзла, дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. В юнже из почтительности не чихает и вертит хвостом, а погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инием сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня с волоси на двор и отчесал шпандерем за то, что я качаю ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул». А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. Она отняла селедку и ейные на морды начала меня в Харю тыкать. Подмастерье надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой. и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем поводя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши. и к вечеру тоже хлеба. А чтобы чаю и лещей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в синях. А когда ребечоночек их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. «Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру». Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он, — «Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу». А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка милый, нет никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да споков нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку Пелагею. А Москва — город большой, дома все господские и лошадей много, овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клей распеть никого не пущают. А раз я видал, в одной лавке на окне крючки продаются, прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящий. Даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых. Так что, небось, рублей сто каждое. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы. А в котором месте их стреляют, про то не сказывают. «Милый дедушка, а когда у господа будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки». Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. «Веселое было время». И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается надзяпшим вонюшкой. Молодые елки, окутанные инем, стоят неподвижно и ждут, который из них вымирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть Держи, держи, держи! Ах, куцай дьявол. Срубленную елку дед тащил в господский дом а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать доста даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька, — «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу». А на медний хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. «Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Ванька свернул в четверо испыстный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес. «На деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил Константину Макарычу. Довольно тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков разводятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Панька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит в юн и вертит хвостом.